0: 하나님 말씀 계시록 15장 우리 1절부터 8절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 또하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보며 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그 의상과 그 이름의 술 이후 벗어난 자들이 유리바닷가에 어서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 가로되주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 않냐며 영화롭게 하지 않냐오리까. 오직 주만 거룩하시냐야. 주에어려신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리라 하더라 또이일 후에 내가 보니 하늘의 증거 장막의 성전이 열리며 일곱 장을 가진 일곱 천사가 성조들로부터 나와 맑고 빛난 새마보 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 내 생물 중에 하나가 세세에 계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사에게 주니 하나님의 영광과 능력을 인하여 성전의 연기가 차게 된 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전의 능이 들어갈 자가 없더라. 음. 아, 우리는 지난 시간까지 그 아, 일곱 나팔 심판 시리즈 이후에 그 삽입된 내용들 그 12장, 13장, 그 14장까지 그 중간에 삽입된 내용들을 한동안 살펴보았습니다 물론 1 1장일수도 있었죠 그런데 이제 다시 심판 시리즈로 오늘 본문부터 돌아오게 됩니다 그래서 이기시록에그 3개의 심판 시리즈가 나오는데 그 3개의 심판 시리즈 중에 마지막 것인 7대접 심판 시리즈를 이제 15장과 16장에서 보게 됩니다 사실, 대접심판의 그 구체적인 내용은, 뒤에 그 16장 2절 이하에서부터 우리가 발견하게 됩니다. 그렇지만은 이제 오늘 본문부터그 일곱 대접심판에 대한 내용이 이제 서론적으로 여기 15장에서부터 나오게 됩니다. 그래서 그 어떤 그 마지막 심판의 준비에 해당된 어떤 내용들이 오늘 이 15장에 나오고 있습니다. 그래서 오늘 본문 1절에서는 이 일곱 대접 심판을 마지막 재앙이라고 분명하게 밝혀주고 있습니다. 그러면서 이것으로 하나님의 진노가 끝나게 될 것이다. 이렇게 말을 해주고 있어요. 이 마지막 재앙인 일곱 대접 심판 시리즈의 그 내용상 흐름을 생각하게 되면 우리가 여러분이 같이 전체 읽어봐서 알고 있습니다만 은그 1절 이후에 바로 이제 내용은 5절로 연결됩니다. 5절로 연결되어서 뒤로 이렇게 쭉 16장까지 가게 되는 것입니다. 에, 다시 말하면은, 어, 요한은 그 1장이 기록된 대로 일곱 천사, 일곱 장을 가진 것을 보았고, 이제 예, 그리고는, 예, 5절 이하에 이제 그 사람들이, 아니, 그, 아니, 그 천사들이, 일곱 천사들이, 이제, 뒤 있는 작업들, 이제 그, 심판과 관련된 작업들을, 어, 뒤에서 하는 내용이 이제 5절 이하에서부터 나오게 됩니다. 그하늘의 증거장막이 열리고, 여기 이제 받았는데, 이제 증거장막이 열리고, 이제 거기로부터 7 장을 가진 천사가 나와서, 나중에, 이제, 음, 그, 16장 그 일제를 보게 되면 그 재앙을 땅에 쏟으라, 라고 하는 이 음성을 듣고, 이제 하나씩, 하나씩 쏟게 됩니다. 그래서 이제 그 마지막 재앙이 이 땅에 부어지는 장면이 이 나오게 되는데, 네, 우리가 나중에 보겠습니다만, 일곱 대접 심판 시리즈의 특징은, 첫 번째, 그, 어, 그, 대접부터 일곱 이 대접 심판까지, 그 중간에 어떤 내용이 삽입이 없어요. 우리가 알다시피 그첫 번째 심판, 인봉 시리즈나 그 나팔 심판 시리즈에서 보면은 중간에 삽입이 있었죠. 여섯 번째 이후에 다 삽입구가 있었습니다. 그러나 여기는 대접 심판 시리즈는 계속 그냥 일곱 가지, 마지막 심판까지 계속 연결돼서 나옵니다. 그 대신, 예, 일곱 대접 심판 시리즈는 이첫 번째 대접을 쏟, 쏟 는그 내용 이전에, 그첫 번째가 시작되기 전에, 이 서론적인 내용이 서 간단한 사비비 이게 나와 있어요. 오늘 그 우리가 읽은 2절부터 4절의 내용이 바로 그것입니다. 그래서 먼저 이런 사비비, 여기 먼저 서론에 나오게 되는데, 이것은 지금 여기서 일곱 대접 심판이 마지막 제왕과 관련된 어떤, 어, 장면이에요. 어떤 그, 그것과 관련된 이 승리한 무리들의 반응들입니다. 그것을 여기서 말인니다 이것을 계시를 통해서 보여주고 있는 것은 무엇인가? 또 다시 이게 대비적으로 재앙을 얘기했지만, 거기에서 또 다시 반대 긍정적인 한 국면, 천상에서의 그 승리한 무리들의 국면의 두 가지를 동시에 보여줌으로써, 어, 독자들에게, 그 당시에 그 권한 중에 있는 이 세기 성도들, 여러분과 저 같은 우리 그리스도인들에게, 동시에 병행적으로 용기를 주고 위로를 주기 위한 그런 의도를 이렇게 면면의이 게시록에서 보여주고 있는데, 바로 그 장면 또 하나의 그 모습이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이 먼저 이사백구를 우리가 이제 살펴볼, 먼저 살펴보는 게 좋겠는데, 어, 이 내용은, 어, 요한이 지금 보고 들은 바대로 지금 기록해주고 있는데, 어, 그런 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있는 것을 보았습니다 그리고 그 곁에 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 하나님의 검은고를 가지고 모세의 노래요 어린 양의 노래를 부르는 것을 보았다 이렇게 기록하고 있습니다 자 요한이 본이 장면은 구체적으로 무엇을 말할까요? 제일 먼저 요한은 불이 섞인 유리바다 같은 것을 보았다라고 하고 있습니다 우리 이미 그 앞에서 사장에서 보았죠. 사장에서 하나님의 보좌 앞에 있는 수정같이 밝은 수정같은 유리바다를 이렇게 언급됐던 것을 기억할 것입니다. 네, 그것을 살펴본 바가 있는데 네, 본문에는 그 똑같은 그 유리바다를 아, 말하고 있습니다. 그 원문상으로는 똑같은 유리바다예요. 유리바다는 똑같은 건데 단지 여기 지금 차이가 있는 것은 그 유리바다에 그 불이 섞여 있다는 내용이 오늘 본문에 나오고 있습니다. 결국 게시록에서 부른 일반적으로 하나님의 심판을 상징한다고 생각하게 될때 여기 불이 섞인 유리바다와 같다고 하는 것은 마지막 재앙이 쏟아부어질 상황 다시 말하면 그 심판이 시행되는 시행되는 그 상황을 이렇게 지금 강조하기 위해서 이런 장면으로 지금 여기서 불이 섞인 유리바다로 보여져서 지금 우리에게 전해지고 있습니다. 그런데 요한은 바로 그유리바닷가에 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 술로 이기고 그 벗어난 자들이 서서 하나님의 검은구를 가지고 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르고 있다. 이렇게 부른 장면을 보았는데 지금 여기서 지금 유리바닷가에 선이 사람들 지금 이 사람들이 누구로 묘사하고 있어요? 이것은 앞에서부터 우리 12장부터 1 3장에쭉 연결된 내용과 계속 연관되고 있습니다. 그러니까 음, 최종적인 이그 그 재앙이 내리는 것도 결국 이들의 그 12장부터 13장에서 나와, 나오는 그 짐승의 그 핏박이, 바퀴가 있는 그 현실 속에서 신앙생활 해온 그 무리들과 밀접하게다 관련되어 있어요. 그래서 여기서도 지금 그걸 얘기하고 있죠. 그래서 여기서 지금 중요한 것은 이 사람들은 누구이고 이들이 부른 노래는 무엇을 뜻하는가 하는 것입니다. 이것이 지금 유기적인 관계를 가지고 있거든요. 우선 여기서 그 유리바닷가에 있어서 노래를 부른 사람들과 그들이 부른 노래의 그 내용은 모세와 이스라엘 백성들이 출애굽하에서 홍해를 건너고 난 뒤에 함께 이 홍해 바닷가에 서서 노래를 불렀던 것을 연상시켜주고 있습니다. 실제로 모세의 노래라고 하는 말을 뒤에 쓴 걸, 쓴걸 보게 될때 그것과 직접적인 관련을 갖고 있습니다. 어떤, 그게, 예표적인 것이라고 말을 할 수가 있죠. 그것을 좀 상기시켜주고 있어요. 그래서 여기 지금 짐승과 그의 의상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이라고 하는 것은 마치 홍해를 건너므로써 하나님의 구속을 경험한 이스라엘 백성들과 같이 예수 그리스도 안에서 구원받은 자들을 말을 해주고 있습니다. 지금 완전히 어떤 그 홍해 바다를 걷는 사람과 같이 어떤 이미 영원히 등을 친 어떤 강을 걷는 예수 그리스도로 말미암아 어떤 사람도 여기서 하늘의 홍해다 뭐 영적인 홍해다 뭐 이런 말들을 하는데 어쨌든 이제 영원한 구원의 강을 아니 바다를 걷는 그 예수 그리스도에서 걷, 걷는 자들을 묘사해 주고 있습니다. 특히 이들이 그 앞에 그 12장과 13장에 언급된 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이라고 하는 것을 강조한 것을 보게 되면 이것은 이들은 불이 있는 바다를 건너듯이 예수 그리스도께 대한 믿음을 저버리지 않고 끝까지 이긴 사람들라고 이 하는 것을 이 표현 속에서 강조를 해주고 있습니다. 다시 말해서 이 사람들은 이들은 예수 그리스도 안에서 구원을 받은 자로서 그 구원을 끝까지 지킨 자들. 그래서 믿음의 주이신 예수 그리스도의 뒤를 따라서 끝까지 순종하며 승리한 무리다라고 하는 것을 강조해주고 있습니다. 앞에서부터 짐승의 그역역이 이 활동이 계속 좀 나왔잖아요. 강력한 활동, 그런데 그럼에도 불구하고 거기서 굴하지 아니하고 믿음을 지킨 사람들이다. 거기서 이기고 거기서 벗어난 사람들이다. 라고 하는 것을 강조해 주고 있습니다. 그러니까 우리는 계속적으로 이 계시록에서 맨맨이 강조되는 또 다른 한 가지 사실을 봐야죠. 계속 그리스도인들에게 용기를 주면서도 그 용기를 주면서 그들에게 한 가지 이렇게 계속적으로 이렇게 뭡니까? 도전하고 있는 게 뭐냐면은, 이겨야 된다는 것입니다. 믿음은 이겨야 된다는 거예요. 이 세대 속에서 이 승리한 무리들은 이 무리들은 다 특성을 가지고 있다는 거죠. 그냥 이 자리에 온 사람들이 아니라, 예수 그리스도로 말미암아서 온 자들인데, 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 자라고 하는 것을 그들은 감추지 않냐고 승리하는, 결국 이기는 자들의 삶을 가지고 있다고 하는 것을 또 다시 강조해 주는 거예요. 이것을 우리가 실제적으로 생각해야 됩니다. 제가, 너무 이계시록에서 그게 큰 주제거든요? 그래서 어떤 사람은 계시록을 어, 전체를 강의를 끝내는고 앞에다가, 제목으로, 뭐, 이기는, 어? 이기는 자들에게 복이 있다고 하는 그, 그 타이틀, 뭐, 그것을 타이틀로 했는데, 그게 하나의 큰, 여기서 강조되는 내용이에요. 그러니까, 그런 맥락에서 보게 되면, 예, 여기 승리한 무리들 이런 무리들을 우리가 생각하게 될때이 노래하면서 어, 어, 불이 섞인 유리바닷가에 있는 그래서 찬송하는 이 무리들에 대해서 우리는 환상적으로 생각하면 안 돼요 굉장히 실제적으로 생각해야 된다 그들은 분명히 예수 그리스도 안에서 구원을 받고 그 구원받은 것을 이렇게 드러낸 사람들이다 이긴 사람들이다 이 세상에서 아, 물론 이 장면은 아, 그런 것을 들 도전하면서 궁극적으로는 그렇게 악이 팽배이 22장과 13장에서 보았던 것처럼 이 짐승에 의해서 이 사악한 방법에 의해서 그리스도인들을 도전하고 이 세상에 악을 행하면서 하나님의 백성들을 적대하던 그 악이 결국은 패배한다라고 하는 사실을 또 이면적으로 말해주고 있습니다 그래서 악은 결코 하나님의 백성들을 누르고 승리할 수 없다는 사실을 동시에 강조해주고 있어요 이것은 우리에게 굉장히 큰, 그, 위로가 되면서 도전을 주고 답을 주고 있어요. 절대 못 이긴다는 거죠. 물론, 뭐이 세상에, 뭐, 이 문학과 어떤, 그 중에 뭐, 선악의 대비, 이런, 뭐, 여러 가지, 그, 스토리들과 이 문학들이 있습니다만은, 여러분들 알다시피 무슨, 뭐, 반지의 제왕 같은 것도, 그, 톨킨도 그런 것을, 어? 선악의 어떤 대비들을 이렇게 그렸습니다만은, 어. 이게 뭐 토킹 같은 사람이야 무슨 성경적인 그런 이해를 가지고 그런 글을 쓴 사람이고 어 그런데 어쨌든 성경은 분명한 답을 제시하고 있습니다. 이 세상은 그런 것에 대해서 어떤 답을 제시를 못하고 있는데 상상을 하고 자기들이 그냥 이 세상 이치에서 보는 경험색에서 보는 그런 것들을 이렇게 보고 왜냐면 악한 왕국이 악한 제국자가 오래 못 가는 걸 보니까요. 역사 속에서. 그런 경험 속에서 자기들이 유추해가지고 그런 논리들을 펴는 사람들이 많습니다. 예수를 안 믿어도. 그렇게 많이 있지만 성경은 거기에 대해서 그냥 아예 선언을 하고 있습니다. 아직 미래가 다가오지 않았어도 답이 분명하다고 하는 것을 제시하고 있습니다. 그리고 이 답이 실제로 많은 역사 속에서 하나님이 뜻하신 대로 그것이 검증되어 졌고또 증거 됐다는 그 근거를 가지고 강력하게 답을 얘기하는 것입니다. 여기서도 마찬가지 지금. 최종적으로 승리한 무리들을 비추고 있습니다만 은 악은 결코 하나님 백성들을 누르고 승리할 수 없다는 사실입니다. 우리가 이 사실을 알고 예수를 믿는 것은 굉장히 용기를 갖게 하는 것입 힘을 갖게 하는 것입니다. 그래서 짐승에게 굴복하지 아니한 자들은 모두 승리한 무리로서 유리바닷가에 설 것이라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 마치 이스라엘 백성들이 홍해를 건너고 난뒤 홍해바닷가에서 선 것처럼 그래서 거기서 찬송한 것처럼 바로 그렇게 될 것을 말해주고 있습니다. 이런 사실을 생각할 때 짐승에게 굴복하지 않는 것은 그래서 때때로 경제적인 손실을 보고 핍박을 당하고 순교를 당하는 일이 있다 할지라도 바로 그렇게 하는 것은 결코 패배일 수 없다는 사실을 우리에게 말해줍니다. 결코 패배가 아니라는 거죠. 그래서 초대교회는 그 당시에 어떤 한 사람이 어떤 그리스도인이 순교를 당했을 때 그날을 그 사람의 승리의 날로 간주했습니다. 김 아무개가 예수 믿다가 순교를 당했으면 초대교회는 김 아무개가 승리한 날이라고 이렇게 명칭했어요. 이 세상하고는 전혀 다르죠. 자기들이 죽였으니까 우리가 누구를 이겼다고 생각하지만 하나님을 믿는 사람들은 그 사람의 승리의 날이라고 다 간주했던 것입니다. 우리는 바로 그런 시각을 여기서 분명히 봐야 됩니다 그래서 요한이 본이 환상을 우리는 이상적으로 생각해서는 안되고어 엄연한 사실이요또 영원한 사실이 될 것이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다 그래서 짐승에게 굴복하지 않냐고 끝까지 믿음을 지키며 이긴 자들은 실제로 하늘의 유리바닷가에 서서 구원을 찬송하게 될 것입니다 그러므로 우리 그리스도인들은 어떤 한 주석가의 말대로 진정한 승리를 위한 삶을 이땅에 있을 동안 살아야 되는 것입니다 그 주석가는 그 진정한 승리라는 것을 이렇게 말했어요. 진정한 승리란 안전하게 살며 고통을 피하고 조심스럽게 그리고 현명하게 목숨을 보존하는 데 있는 것이 아니라 악과 투쟁하는 최악의 상태에 직면하는 것이다. 이렇게 말하면서 만일 필요하다면 신실하게 죽는 죽는 데그 진정한 승리가 있다. 이렇게 말을 했습니다. 그럼 맞죠? 우린 여기 유리바닷가에 선 자들이 일시적인 승리를 얻은 것이 아니거든요. 영원한 승리예요. 예, 이것은 홍해를 건넌 이스라엘 백성들 그 홍해를 건넜다는 그 사건만 지금 여기 잡아당긴 거죠. 그러나 그사람들그 뒷얘기는 여기서는 적용이 안 됩니다. 여기서는 홍해를 건넌 것과 똑같이 예, 유리바닷가에 선 이들은 영원한 승리를 지금 경험하고 확인하고 있다고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 일시적인 승리가 아니에요. 물론 그 영원한 승리는 근본적으로 어린 양의 구속의 은혜로 말미암은 것입니다. 그렇기 때문에 주인 찬송이 이제 그것과 관련된 찬송이 나오는 것입니다. 그래서 이들은 하나님의 검은고를 가지고 거기서 하나님을 찬양하게 됩니다. 여기서 하나님의 검은고는 실제 악기를 말한다기보다는 하나님의 승리를 상징한다고 말할 수 있어요. 따라서 하나님의 검은 고를 찬양한다는 것은 이 승리한 부들이 하나님께서 자기들을 위하여 행하신 바를 찬양하며 승리의 노래 노래를 즐기고 있는 것을 이렇게 암시적으로 그냥 말을 해주는 것입니다. 자 그러면 이인 자들이 부른 노래가 무엇입니까? 이들이 부른 노래들은 나중에 우리가 그 이스라엘 백신들이 이스라엘 배신들이, 앞서서 이스라엘 백신들이 홍해를 건너고 난 뒤에 그 불렀던 노래를 굉장히 연상케 합니다. 여러분들 나중에 집에 가서도 그 출애굽 15장 한번 쫙 읽어보십시오. 뭐 그런 것들을 응축해 놨어요. 마치 거기서 나온 어떤 찬양됐던 그 핵심적인 내용들이 여기서도 사실상 핵심을 이루고 있습니다. 그래서 모세의 노래요, 또 어린양의 노래라 이렇게 말하고 약 어, 뭐, 모세의, 이 모세의 노래가 가있고 모세의, 모세의 한 노래가 한 번씩 나오죠. 어린 양의 목적 말해가지고, 목적적 성격을 말가 어린 양을 위한 노래다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 어쨌든 이전에 모세와 이스라엘 백신들이 하나님의 구속을 노래했던 것처럼 유리 바닷가의 선자들 또한 바로 어린 양 예수 그리스도로 말미암아서 이 영적인 홍해를 건너므으로써 죄와 사단의 나라로부터 완전히 단절된 이제 완전히 멀어진 그래서 완전한 구원의 일은 자기 자신들을 확인하면서 부르는 찬송이라고 말을 할 수가 있습니다. 자, 그러면 그들이 무엇이라고 노래를 했는지 우리는 여기서 몇 가지를 보게 되는데 크게 세 가지를 볼 수가 있어요. 첫 번째는 하나님이 하신 일이 얼마나 크고 기이한지를 노래하고 있습니다. 주 하나님 곧 전능하신이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다. 여러분과 제가 항상 알아들 것은 지금 현재도 하나님께서 나에게 구원을 베푸셨다라고 하는 이 문제를 생각하게 될때 우리가 장차 나중에 확인하면서도 이렇게 찬양을 하겠지만 이 땅에 있을 때도 우리가 하나님 앞에 나신 이라는 것은 우리들을 구속하신 하나님의 사역을 말하는 거죠. 그래서 우리가 하나님께서 나에게 지금까지 이렇게까지 하신 현재까지 있게 하신 이것을 우리는 지금부터 사실 찬양하고 있죠. 그러니까 지금부터 찬양하지 못한 사람은 여기서 이 사람이 말한 것처럼 어, 바닷가의 선자들처럼 이렇게 찬양할 수가 없죠 장에 그래서 이들은 어, 비록 자신들이 짐승에게 굴복하지 어, 아니하는 어떤 수고를 자기 측에서 자기 측에서 하긴 했어도 어, 어린양 예수 그리스도 안에서 자신들을 구속하시고 어, 그 자리에 이룰 수 있도록 그 처음을 역사하시고 또그 과정 속에서 역사하신 하나님의 구속의 역사를 좀 노래하고 있는 것입니다. 결국 자기 자신의 구원의 전파으로마 스토리가 결국 하나님께서 하신 일이라고 하는 것을 이렇게 노래하고 있는 것입니다. 그래서 이렇게 하신 하나님의 일이 얼마나 기하고 큰가 이렇게 노래한다고 하는 사실을 말을 해주고 있어요. 실제로 우리 모두는 장차 그렇게 할 것입니다. 여기 에, 유리바닷가의 선자들이 찬송하는 것과 같이 우리 모두는 우리를 위해서 하나님께서 하신 일이 너무도 크고 기이하다는 것을 확인하며 노래하게될 거예요. 그런데 여러분들 이것은요 음 제가 뭐 하나님 영광 설교할 때도 끝부분에서도 계시록을 인용하면서도 그렇 했고 앞부분에서도 이런 찬송의 가사들 내용들이 많이 나오는데 그것을 얘기를 했습니다만 저는 사실 제 정서상으로는 이것을 다 표현할 능력이 없어요. 이것은 제가 묘사는 할수 있게 어느 정도까지 그설명은할수 있겠지만 그 정서를 10분 설명을 못합니다 못할 수가 없어요 여기서는 이 사람, 여기서 지금 이, 이 현장에서 경험하고 이들이 하는 것은 하나님께서 하신 일이 너무도 크고 기이하다는 것이 용어는 이렇게 단순하게 묘사가 돼서도 이것이 이 용어를 자기들이 고백하는 데에 갖는 정서는 이 땅에서 우리가 아무리 가져도 그 정서는 우리는 모형적이고 일뿐 다시 조금 미미할 뿐입니다. 그것을 다 말하지 못해요. 엄청난 감격에 이감격 의해서 이것을 찬송을 하는 것입니다. 그래서 모세와 이스라엘 백성들이출애굽 뭐 했을 때도 여러분 출애굽시부장 보면 막 춤을 추고 난리거든요. 그들이 홍해를 건너고 나서 하, 정말 그 250만이 전체가 춤을 추는 장면이에요. 여러분 보면은 그 15장을 딱 보셨죠. 홍해를 걷는 사건 이후에. 모두가 악기를 동원하면서 자기들이 막 춤을 춤. 너무 기뻐서. 여러분 상상을 해보십시오. 그 광야에서 한 250만이 그 장면을 말이죠. 딱 갈라졌다가 딱 지나고 나서 막 따라오는 군대들이 그들을 막 몰살시키고 그것을 확인하는 그 장면을 이들이 봤다고 생각해요. 이게 하나의 역사적인 현장인데. 우리는 이게 영적이고 영원한 현장을 나중에 확인해서 찬송할 것인데 그것을 그나마 유추하기 위해서 출애의 현장을 한번 예, 유추해 보면 상상이 가는 거예요. 그들이 어떻겠습니까? 어, 우리가 옛날에 무슨 뭐 여기 뭡니까? 그, 그 월드컵 할때뭐 시청에서 뭐 몇만 명이 몇십만 명이 모여서 막 그거 가지고 그렇게 기뻐했다 살고 죽는 문제가 결정나서 250만이 막 응? 춤을 추면서 기뻐했던걸 한번 생각해 보십시오 그들 자신의 그 감격스러움을 한번 생각해 보라 그 생생한 이게 뭐 누군가가 자 춤춥시다 감격스러워 합시다가 아니라 그 현장에 직접 목격한 자로서 그것이 자기도 모르게 솟아나는 감격 속에서 하나님의 크 하신 일이 너무도 크고 기이합니다 라고 하면서 했던 것을 생각해 볼때 말도 못하는 거예요 그래서 여러분 모세가 그 이슬람 배신님과 함께 찬송했던 그 추력의 15장에 부분은 나의 하나님, 뭐 나의 뭐 계속 소유교 묻혀서 하나님에 대한 그 찬성의 감격 그런 식으로 묘사를 해요. 물론 뒤에 가서 서술적인 표현들이 많이 나오지만 은그 하나님이 바로 자신들의 하나님이시라는 것 때문에 막 감격스러워하고 있는 것입니다. 바로 그것을 말해줘요. 우리 또한 장차 어린 양 예수 그리스도로 말미암은 그 기이하고 크신 역사를 감격스럽게 찬성하게 될 것입니다. 바로 그것을 말해줘요. 또 여기 두 번째로 이긴 자들이 노래한 내용은 하나님의 의로우심입니다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 이 세상에 있는 동안 사람들은 하나님의 길에 대해서 많은 의문을 갖습니다. 진짜 예수를 믿는 사람들도 결국 이계시록을 이들에게 일세기 성도들에게 전달한 걸 보면 이런 계시를 주어서 전달한 걸 보면 그들이 현실 속에서 이제 회의를 하거든요. 의문을 갖습니다. 하나님을 잘 믿고 있지만, 너무 강력한 현실 때문에, 이게 도대체 하나님의 강력함이 현실 속에서는 이렇게 드러나지 않고, 오히려 이 사악한 자들의 이 강력한 득세 때문에, 이 악이 득세하고, 악인들이 오히려 더 기득권을 행사하고, 강력한 힘을 발휘하는 그 현실을 보게 될 때, 하나님의 길이라고 하는 것에 의문을 갖게 되는 것입니다, 우리들은. 그렇죠? 근데 이제 상황이 완전히 바뀌었어요, 여기서 보면. 이들의 찬송을 보게 보면은 그런 것이 다 사라진 것입니다. 사라진 것입니다. 하나님의 정의에 대해서 그 제기됐던 의문들이 다 사라지고 주의 길이 얼마나 의롭고 참된지를 시인하면서 이런 노래를 하고 있는 것입니다. 음? 여러분 그러니까 저는 그래요. 지금까지도 예수 믿으면서 음, 뭐 저도 그런 케이스에 들어가겠습니다만은 저도 이게 가끔 성도들 상담하다 보면은. 잘 믿는 사람도 그 사람이 견디기 힘든 어떤 상황에 보면 요 인내하다가 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 입을 참지 못하고 탁터트려요 하나님을 이해할 수 없다. 음? 하나님의 의로우심에 대해서 문제지기를 합니다. 하나님의 판단과 행동에 대해서 문제지기를 해요. 그런데 여러분 보십시오. 1세기 성도들에게서도 그들의 자기들의 처한, 예수를 믿는, 내가 꼭 이렇게 예수를 믿어야 되는가? 이렇게 권한을 받으면서 예수를 믿어야 되는가? 적당히 타협하면서도 예수를 믿지 믿어도 되지 않는가? 어? 그런데 꼭 이렇게 믿어야 되는가? 라고 하는 이런 의문들에 대해서 이제 답을 가진 자들의 소리가 여기 기록되고 있는 거예요. 그들이 뭡니까? 그길이 옳았다는 거예요. 그래서 하나님께서 우리에게 그런 식으로 제시하고 결국은 또 하나님께서 이 역사를 주관하시면서 제시하시는 이 모든 행동, 역사 안에서, 역사 안에서 그가 행하시는 이 모든 것들이 얼마나 어렵고 참된지를 시인하며 고백하고 있는 거예요. 확인하면서. 찬송의 노래로 하고 있는 것입니다. 우리는 이것을 항상 상상해도 돼요. 우리는 장래에 가서 후회하는 거죠. 응? 막 후회할 것도 없어요. 그냥 그것이, 그 사실이 너무 분명해서 우리는 모두 이 여기 나오는 사람들처럼 하나님의 길이 정녕스럽고 첨대다고 하는 것을 깊이 깊이 공감하면서 놀라면서 찬송하게될 것입니다 현재 우리들은 우리의 치우친 생각과 판단과 정서로 인해서 또 이기적인 기준으로 인해서 하나님의 길을 불만스럽게 여기는 일이 있을 수 있을지 몰라도 하나님은 사실상 어느 한, 사람의 그한 사람을 의그한사람 상대하는 분이 아니거든요. 여기 만국의 왕이시라고 하잖아요. 만국의 왕으로서 만국을 다스리시고 균형을 유지하시고 지속하시는 분이시기 때문에 로마가 일시적으로 강대해 보여도 하나님은 역사의 구속이 역사 속에서 일시적으로 지금 다루고 있는 것이고 주관하시고 만국의 왕으로서 하시는 것이기 때문에 우리가 부딪힌 현실이 아무리 강력한 악의 세력이 있다 할지라도 이것이 끝난 것이 아니거든요. 만국의 왕으로서 역사를 총괄하고 계시는 분이 계시기 때문에, 그래서 이 하나님의 타스리심과그 길이 결국 어떠한지, 얼마나 그게 의로운지를 나중에 우리가 확인할 것이 있기 때문에 섣부르게, 섣부르게 하나님의 그 의에 대해서, 의로우심에 대해서 우리가 말하지 말아야 됩니다, 불평하지 말아야 돼, 부였하고 그래서 우리는 장자 주의 길이 얼마나 의롭고 참된지요. 하나님이 너무 공의로웠습니다. 하나님은 정령공의로우신 분입니다. 주와 같이 정의로우신 분이 없습니다. 라고 하는 것을 우리는 가슴으로 나오는 마음으로 신할 거야. 이들이 여했던 것처럼 똑같이 신하게 될 것입니다. 그리고 이제 마지막으로 이 이긴자들이 노래한 것은 뭐냐면 하나님의 위대하심입니다. 주여, 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까? 오직 주만 거룩하십니다. 주의 의로우신 일이 나타났습니다. 만국이 와서 죽게 경배하리다. 하나님의 위대하심을 우리가 이렇게 노려할 것입니다. 이들은 지금 하나님은 두려워할 분이시고 영화롭게 해야 할 분이시라고 하는 것을 말하면서 누가 그렇게 하지 않을 수 있겠습니까? 아라고 하는 강력한 반어를 던지고 있어요 누가 그렇게 하지 않을 수 있습니까 응? 뭐이 사람 이들이 그렇게 확인, 확신에 차서 반어적으로 말하고 있는 것입니다 누가 주의 이름을 두려워 하지 않냐며면 영화롭게 하지 않을 수 있겠습니까 그러니까 그리 마땅하다 그만큼 하나님의 위대하심을 얘기를 하는 거예요 그런데 구체적으로 이 여기서 이 바닷가의 선, 유리바닷가의 선자들이 승리한 무리들이 찬양하는 이 내용은 결국 온 열방이 두려워할 분이시오. 영화롭게 해야 할 분으로서 하나님을 알아야 된다고 하는 결국 이게 선언을 하고 있는 것입니다. 그럼 마땅하다는 것을 선언 하고 있어요. 실제 우리들은 장차 그것을 영원 깊숙이 마치 뼈에 사무치듯이 알게 될 거예요. 알게 될 것입니다. 왜 그러냐면, 왜 하나님이 그렇게 두려워할 뿐이요 영화롭게 해야 할뿐이시라고 하는 것을 우리들이 이 승리한 분들이 모든 만민들이 그리 해야 마땅하다고 말한 것처럼 이렇게 우리가 뼛속 깊이 인정하게 될 내용이냐면은 이 문제를 얘기하면서 세 가지 이유를 제기하고 있습니다 덧붙이고 있어요. 왜냐하면은 첫 번째로 오직 주만이 거룩하시기 때문에 우리는 그를 두려워하고 영화롭게 해야 합니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그니까 이유를 딱 보는 거예요. 여러분과 제가 하나님은 거룩하셔라고 지금 알고 있는 이 개념을 훨씬 뛰어넘는 얘기예요. 지금. 그니까 그분만이 여기서 이 거룩하시다는 말이 계시록이 두번 나오는데요. 이게 좀 특별하게 사용된 용어예요. 여기서 완전 순결하시다는 거예요. 그러니까 그분만이 완전 순결하시기 때문에 그를 경외하고 그를 영화롭게 하지 않는 자가 누구에 있습니까? 그렇게 해야 마땅합니다. 라고 말하는 것입니다 그래서 불안전하고 불결한 모든 자들은 유일하게 완전 순결하신 그분을 경외할 뿐만 아니라 영화롭게 하지 않을 수 없다는 것을 깊이 시인하고 있는 거예요 우리가 실제로 그렇게 할 것입니다 또또왜 그러냐면 은 주의 의로우신 일이 나타났기 때문이다 라고 말하고 있습니다 여기 의로우신 일은 다른 말로 번역하면 법정적인 행동입니다 또 다른 말로 번역하면 뭐 법정적인 행동이니까 이제 심판 이렇게 의역도 합니다만 더 정확한 말은 법정적인 행동이에요. 왜 우리들이 하나님을 두려워하고 용아롭게 해야 하는가? 그것은 구원을 베푸시는 일에서든 정죄하는 일에서든 하나님의 법적 선언이 나타날 것이기 때문에 그래서 그렇습니다. 하나님의 그 정확한 법적인 선언이 나타날 것이기 때문에 그분을 두려워하지 않을 자가 없다. 또 그분을 영화롭게 하지 않을 수가 없다는 것입니다 하나님의 최종적인 법정 선언은 모든 사람에게 명확하게 나타날 것입니다 여기서 이 승리한 부들이 그것을 말하고 있어요 그러니까 완전 순결하신 하나님 앞에서 모든 사람에게 있게 될 법적인 선언을 여러분과 제가 한번 생각해 보아야 됩니다 우리가 지금 우리는 시공간적인 개념밖에 없기 때문에 이게 충분히 상상이 잘 안됩니다 안되지만 우리가 한 세대에 사는 사람들이 뭐 몇십억인다 할지라도 뭐 지금도 50억이 넘었죠 매스억이 됐던 간에, 여러분, 이런 것은 하나님 앞에서 하나도 문제가 되지 않아요. 하나님께서 모든 영혼을 가진 자들, 이 세상을 살았던 모든 자들에게 최종적인 법정선을 내리신다는 것입니다. 이것을 한번 상상해 보십시오. 그것도 모호하게 또뭐 우리나라 지금 뭐오제 심슨 재판에서처럼 변호사들과 뭐이 검사 측에 뭐 서로 간에그 돈을 가지고 기술을 발휘하고 실력을 발휘하면 이것도 유죄도 무죄 비슷하게 이렇게 와락가락 할수 있는 문제가 아니고 완전 순결하신 하나님 앞에서 모든 사람에게 이 법적인 선언이 내려질 것을 한번 생각해 보십시오. 이 사람들이 지금 그 얘기하는 거예요. 승리한 분이. 바로 그것을 말하면서 아 이런 분명한 사실로 인해서 누가 주의 이름을 두려워하지 않냐며 영어롭게 하지 않을 수 있습니까? 누가? 그럴 지 없습니다. 라고 선언하는 거예요. 강력하게. 반어적으로 강력하게 선언하는 것입니다. 승리한 부류들은 이것의 당연함을 그렇게 시인하면서 찬송하고 있습니다. 모두가 그렇게 할 겁니다. 그리고 마지막으로 이 승리한 부류들이 하나님을 두려워하며 용아롭게 하지 않을 수 않을 수 없는 이유로서 말하고 있는 것은 만국이 와서 죽게 경배할 것이기 때문이다. 라고 말하고 있습니다. 이것은 모든 나라로부터 구원받은 수많은 사람들이 하나님께 경배한다는 사실 뿐만 아니라 그것을 넘어서서 모든 민족의 모든 사람들이 하나님의 위대하심을 인정하고 시인하는 일이 마땅히 있어야 하며 또 실제로 있게 될 것을 말하고 있는 것입니다. 엄청난 일이죠. 하나님의 그 위대하심을 목격하는 현장에서는 이렇게 이상 물론 이 말로 다 말할 수 없어요. 오늘 여기서 말하는 것은 아주 그냥 짤막한 핵심만을 전달하는 것이기 때문에 핵심 몇 가지 사실만 얘기하는 것입니다. 그러나 이런 핵심이할지라도 이것을 지금 시인하는 그 현장감 있는 이들의 고백은 우리가 다 이해할 수 없습니다. 엄청난 내용이에요. 그들은 이것을 쏟아 붓고 있는 것입니다. 하지 않을 수가 없다. 이렇게 하나님의 위대하심을 찬양하지 않을 수 없다. 이렇게 말을 하고 있습니다 우리는 이 노래 속에서 유리 바닷가의 선자들 곧 짐승과 그의 우상을 이긴 그들이 자신에 대해서 일체 언급하고 있지 않다는 것을 동시에 생각해야 됩니다. 지금 언급된 이 찬송의 모든 내용 속에서 이들이 그자 그 유리 바닷가에 서서 무엇인가를 토로한 입 말을 고백을 하는 듯이 하는데, 하는데 일체 자기들에 대한 얘기가 하나도 없습니다. 뭐요? 그들의 모든 관심은 오직 그리스도 안에서 있게 된 모든 역사에 집중되어 있습니다. 어떤 주석은 아까 말한 것처럼 이 어린 양의 노래를 어린 양을 위한 노래라 이렇게 해석을 했는데 뭐 그렇게 된다면 이 모든 내용이 이런 사역을 행하신 어린 양을 이렇게 노래한다라고 말을 할 수도 있죠 그래서 온통 내용이 자기들의 내용, 내용이 없습니다 바로 어린 양 안에서 그리스도 안에서 있게 된그 모든 구원의 역사 하나님의 놀라우신 사역을 노래하고 있습니다 실제로 하나님 나라는 하나님의 위대하심과 그의 영광 앞에서 우리 자신들의 가치와 중요성을 완전히 잊게 되는 그런 경험을 하게 될 것입니다. 왜냐하면 오직 하나님의 위대하심과 영광에 우리 모두가 압도될 것이기 때문에 그렇습니다. 이것은 반드시 그렇게 됩니다. 그렇게 되지 않을 수가 없어요. 하나님의 위대하심과 영광에 이 유한한 존재들이 죄로 얼룩졌던 우리들이 예수 그리스도 안에서 의롭게 되어서 섰지만 우리들이 선그 자리가 그 하나님의 지극히 크고 광대하심과 그 위대하심과 영광 앞에 합도되어서 우리는 우리 자신을 잊어버릴 거예요. 그래서 이렇게 찬송하게 될 것입니다. 그렇게 되지 않을 수가 없어요. 우리는 모두 그것을 마땅히 여기고 실제로 그것을 기뻐할 것입니다. 그렇게 하기를 고하 몹시 원할 거예요. 왜냐하면 하나님의 위대하심과 영광이 지금 우리가 생각하고 예상하는 것과는 그것을 훨씬 뛰어넘는 어떤 것을 몸소 경험하기 때문에 몸소 경험하는 것이기 때문에 이게 이론이 아닌 영원하신 분을 직접 대면화해서 그분 앞에서 있게 된이 구원의 현장을 경험하는 것이기 때문에 그렇게 하게 될 거예요. 그래서 그 사실이 몹시도 감격스러워서 기뻐서 이렇게 시인하고 찬송하게 될 것입니다. 그래서 우리는 뭐 지금부터 사실 우리가 연습을 할 필요가 있는, 그런 태도가 정상적으로 있어야 될 거예요. 우리가 이 땅에 사는 동안에 하나님께서 나를 구원하신 이것을 통해서 나 같은 죄인 살리신 하나님의 은혜를 생각하면서 우리들은 우리 자신들의 행한 것이 없음을 내 자신의 가치와 어떤 중요성보다도 나에게 구원을 베푸신 그 하나님의 크심과 특별히 아들을 십자가에 매달아서 주신 이 크고 광대한 가치를 인하여서 오히려 그것을 찬송하는 그런 순수한 신앙의 태도가 우리에게 오히려 있어야죠. 물론 장차다 중에는 더 경이로운 장면이 있겠습니다만 우리는 그 사실을 잊지 말아야 합니 자, 이 같은 잔송에 입고 난 뒤에 이것에 이어서 요한은 이제 일곱 대접의 대항, 재앙을 가진 그 일곱 천사가 하늘의 증거장막에서 나오는 것을 보았다라고 뒤에서 기록하고 있습니다 이일 후에 내가 보니 하늘의 증거장막의 성전이 열리고 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 물론 여기서 이 마지막 재앙의 발언이 어디로부터인지를 여기서 보게 됩니다 일곱 제향이 이제 이 마지막 재앙인데 마지막 재앙이 에, 이 진노가 여기서 끝난다고 그러는데 이 마지막 재앙이 발언이 어디로부터 기인한 것인지를 발언진지를 말 해주고 있어요 어디에요? 하늘에 증거장막에 성전이 열리고 그것으로부터 나오는 것을 지금 말해주고 있죠 그렇다면 이 말은 하나님 자신의 면전으로부터 이 재앙이 발언하고 있다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 하나님이에요, 재앙이 발언하 이런 하나하나 내용은요, 이런 상징적인 표현이지만 하나하나 내용은 일세기 성도들이 다 중요해요. 여러분, 저희도 아주 중요한 가치를 가져야 됩니다. 그러니까, 이 재앙이 어설프게 해결되는 게 아니라, 가장 완전하신 하나님, 조금도 오류가 없으신 하나님의 허락 아래서 하에서 이것이 있다라고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다 마지막 재앙은 그럴 것입니다 물론 모든 지금까지 재앙이 다 그랬습니다만 이제 온 땅을 향한 이 재앙은 하나님의 정확하신 그리고 완전하신 그분의 판단과 허락하에서 있는 것이다 라는 것입니다 그래서 요한은 계속해서 일곱 재앙을 수행하는 전사들에 대해서 이제 뒤에서 묘사를 해주고 있는데 어떤 사람들은 이 천사들의 모습이 좀특좀 좀 특이한 묘사들이 있어서 특별하게 주의를 기울이는 사람들이 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 나타나는 그 천사의 모습과 다른 모습들이 있거든요. 뭐 맑고 빛난 세마 포스을입고 가슴에 뭐 금띠를 띠고 뭐 이런 것이 있기 때문에 야 이게 좀이 천사들에 대해서 특별하게 주의를 기울이는 그런 사람들이 있어요. 좀 이단들은 또 이런 것들에 대해 관심이 많아요. 계시록을 다 이상하게 해석한 사람들은 이 천사들에서 좀 특별히 해석하고 싶어합니다. 그러나 이 모든 내용들은 이 일을 수행하는 천사들이 결함이 없다고 하는 사실을 단순하게 말해주고 있습니다 그들은 악한 동기나 목적이 있는 재앙을 내리는 자들이 아니라는 거죠 그들은 짐승들과는 달리 의로운 재앙을 내리는 자들로서 결함 없이 그 일을 수행한다고 하는 사실 그런, 그런 자들이라고 하는 것을 이런 내용들을 통해서 묘사를 해주고 있습니다 그런데 이제 그들은 이 재앙을 이내 생물 중 하나로부터 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 받는 것을 통해서 이제 이렇게 재앙을 내리는 장면으로 이렇게 연결시켜주고 있는데, 내 생물 중, 내 생물 중에 하나로부터 하나님의 진노가 가득한 이 금대접을 이들이 받고 있습니다. 이것도 같은 맥락에서 설명을 하고 있습니다. 내생물을 우리가 앞에서 보았다시피 하나님 보좌가 장 가까이 있는 정사들, 권세자들이죠. 그러니까 그들 그들 중에 하나가 하나님의 진흙를 가득 담은 금대접 일곱을 천사들에게 주었다고 라 하는 것은 이 금대접의 발언이 바로 하나님이라고 하는 것을 또다시 강조해 주는 것입니다. 그래서 완전하신 하나님의 재가에 의해서 이 재앙이 땅에 내려진다는 사실을 반복적으로 강조해 주고 있는 것입니다. 물론, 이 15장에서요, 이 16장의 일곱 대접 재앙이 구체적인 내용을 보기 전에 이렇게 서론이 쫙 진행되는 이 장면을 그냥, 의미가 있다고 하는 사실을 알아야 돼요. 이것에 대해서 굉장히 신중하고 엄중하게 이 재앙을 진행하고 있다고 하는 사실을 염두에 둘 필요가 있습니다. 특히 그, 그, 그 대접 속에 세세에 계신 하나님의 진노를 가득히 담고 있다고 말을 하고 있는데, 이것은 이 재앙이 우연한 것이 아니라는 것입니다. 바로 완전하신 하나님, 세세에 계시는 하나님께서 내리시는 것과 동시에 가득히 담고 있다고 하는 사실을 통해서 이 재앙이 얼마나 엄중한 것인지를 말을 해주고 있습니다. 그래서 앞에서 말한 대로 이 재앙은 마지막 재앙이거든요. 그렇기 때문에 이 재앙은 완전하신 하나님의 뜻을 이루는 것이고 조금 도 빈틈이 없는 것임을 이게 이게 이렇게 과정을 통해서 말을 해주고 있어요. 그래서 이 재앙으로부터 벗어나는 자는 아무도 아무도 없게 될 것입니다 나중에 우리가 살펴보겠습니다만 다음주에 이 재앙은 이전 심판 시리즈에서는 보면 인이나 어, 나팔 심판에서는 4분의 1, 3분의 1의 손상을 줬지요 재앙을 내렸지 않습니까? 이것은 땅 전체입니다 땅 4분의 1, 땅 3분의 1이 아니라 땅 전체에 그 재앙이 미치는 심판입니다 그래서 마지막 재앙이에요 따라서 이 재앙을 그 땅에 쏟는 일이 대단히 엄숙하게 진행되고 있습니다. 이 서론이 바로 지금 들어가지 않아요. 바로 첫 번째 재앙을 쏟아붓지 않습니다. 이 서론이 이 준비가 정황하게 지금 전개되고 있어요. 그래서 결국 이 재앙이 쏟아지기까지의 과정을 통해서 특히 일곱 천사가 그 금대접을 받게 되자 성전이 하나님의 영광으로 인해서 연기가 가득하게 되는 것을 통해서 이 일곱 재앙이 굉장히 엄숙하게 진행되고 있다는 것은, 일곱 대접 심판이, 이 재앙이 그렇다고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 여기 언급된 그 하나님의 영광, 이것을 이제 진행하려고 할 때, 받았을 때, 이제 하나님의 영광이, 영광과 능력을 인해서 성전의 연기가 가득하게 되고, 아무도 그리로 들어갈 수 없게 됐다라고 하는데, 여기에 언급된 하나님의 영광은, 이, 권능, 이 권능과 이권능 능력과 함께 나온, 언급되는 것처럼 주의 권능의 충만함과 관련해서 나타나는 영광입니다 여긴 말하는 영광은 그렇다면 이 대접 심판은 하나님의 권능이 충만하게 나타나게 될 것을 말해주고 있습니다 여러분 잘 생각해 야 됩니다 제가 지난번 언젠가도 그 하나님의 진노와 심판에 대해서 언급을 할 때도 그런 표현을 썼습니다만 은이 땅에 부어지는 하나님의 심판은 그냥 우연한 자인현상이 아니에요. 여러분, 우리가 아합당에서도 3년 6개월 비가 오지 않았던 거 있잖아요. 이런 거. 우연한 것이 아니거든요. 하나님이 도 쪽으로 이렇게 내려 붙는 거예요. 마찬가지입니다. 이, 특별히 이 대접심판은, 하나, 그 대접심판을 시행하는 문제와 관련해서 하나님의 영광이 지금 나타나고 있어요. 근데 이 하나님의 영광은 다른 영광이 아니에요. 자신의 권능을 충만하게 이 나타내는 것과 관련해서 나타내는 영광입니다 그러니까 이대접심판은 하나님이 자신의 권능을 쏟아 부, 나타내는 거예요 크게 충만하게 나타내는 것입니다 그러니까 자신의 적극적인 행동에 의해서 권능을 발휘해서 이 세상에 쏟아 붓는 재앙이라고 하는 것을 말해줍니다 그래서 우리 많은 사람들이 하나님 뭐이 지구는 어? 제가 언젠가 도 얘기했습니다 이 지구는 그냥 우리끼리 무슨 핵폭탄에 의해서 서로 망할 것처럼 천만의 말씀 절대 그렇게 말하지 않습니다. 우리 인간의 재해로 또 우리끼리 뭘 실수해서 이세상 지구가 끝나는 거 아닙니다. 전체적인 시, 재앙이에요. 그이 전체적인 재앙을 창조주 자신이 직접 자신의 의지를 발휘하고 자신의 권능을 충만하게 나타내서 쏟아붓는 재앙입니다. 그래서 피할 수 없는 재앙이에요. 모든 죄악된 사악한 것들이 함께 그 재앙을 받게 되는 바로 그런 심판입니다 그리고 일곱 천사의 그 일곱 재앙이 마치기까지 성전에 그 지성소에 들어갈 자가 없다 라고 요한이 덧붙여주고 있는데 이 말은 왜 이런 말이 나왔을까 의문이 생깁니다 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 지성소를 가르치거든요 지성소에 들어갈 자가 없다 뭐 이것은 어떤 사람들은 최종적으로 완성될 하나님 나라까지 아직까지 최후의 심판도 남아있기 때문에 그때까지는 보류된 것을 말하는 것이다 이렇게도 말하고 있는데 이것은 그런 의미도 뭐제 배제할 수 없겠죠. 그러나 여기서는 하나님의 심판의 충만함을 얘기하거든요. 그런 것을 보게 될때 아, 이것 또한 하나님 이 대접 심판의 엄숙함과 그 중대함을 말해주는 한 표현입니다. 다시 말하면 하나님의 정하신 때가 되었을 때그 어떤 것도 그 마지막 심판을 멈출 수가 없다는 것입니다. 하나님의 지성소를 향해서 누구와 하나님께 나와 아랜다 할지라도 이 심판은 연기되거나 취소될 수가 없다는 것입니다. 이 심판은 하나님의 정하신 때에 엄중하게 멈추지 않냐고 시행될 것이라고 하는 사실을 그렇게 강조해 주고 있는 거예요. 그래서 하나님의 완전하신 그 완전하신 하나님 자신에 의해서 이 심판이 완전하게 시행될 것이다. 그리고 필연적으로 이 땅에 쏟아질 재앙이라고 하는 것을 강조해 주고 있는 것입니다. 우리는 요 주를 믿으면서 이 균형을 항상 잊지 말아야 돼요. 하나님의 구원과 심판, 그리고 그 가운데 깨어있는 죄, 그리고 구원자이신 예수 그리스도. 이 교리적 구조죠. 이 진리의 틀의 핵심을 놓치지 말아야 돼요. 한쪽으로 이쪽만을 자꾸 구원과 축복 이것만을 말하면 안 되는 거예요. 여기서도 이런 사실을 아주 선명하게 강조해 주거든요. 저는 이런 표현을 써서 강조한 것이 상당히 놀랍습니다. 제가 볼때 일곱 천사 일곱 장이 마치기까지 성전에 지성도 들어갈 자가 없다. 아 이렇게 하면서 하나님의 그 심판의 그 완전함을 말이죠. 강조해주는 이런 걸 보는데 좀 놀라워요. 자 그런데 이제 결론적으로 여러분들은 이 마지막 지향이 이런 식으로 이렇게 완전하게 시행될 것을 강조하는 이런 내용들을 통해서 볼 때. 여러분 왜 하나님께서 이 마지막 재앙을 이렇게 계획하시고 그것을 단호하게 말씀하시고 또 강조해 주고 있다고 생각합니까? 특별히 이것이 메시지가 전달되고 있거든요. 인세기 성도들에게 그렇게 볼때왜 이렇게 이 마지막 재앙에 대해서 지금 15장의 전체는 준비예요 지금 마지막 재앙이 쏟아 부어지는 그 실제 상황도 아닙니다. 이 준비 과정을 이렇게 쭉 하면서 이런 것을 진행하신 하나님의 그 완전하심을 그 단호함을 강조해 주고 있는데 왜 이렇게 하고 있다고 생각합니까? 여러분들 그걸 간파를 하셨는지 모르겠습니다. 이것은, 일세기 성도들을 비롯해서, 이 땅에 하나님을, 이 땅에서 지금 하나님을 믿는 그 하나님의 백성들을 위해서예요. 위한다고 하는 하나님의 뜻을 전달하기 위해서예요. 저는 그렇게 믿습니다. 이렇게 심판에 대한 내용을 막 구체적으로 말이죠. 강조하고, 특별 일곱 대접 심판을 이렇게 서론을 두어서 강조하는 것은, 이 땅에서 권한중에서 그리스도를 믿는 그의 백성들을 위하는 하나님의 마음을 전달하기 위해서라고 저는 믿습니다 왜냐하면 여러분들이 기억할지 모르겠습니다만 여기 하나님의 진노를 가득 담은 이 대접은 사실상 앞에 5장에서 나왔던 성도들의 기도를 담은 그 대접과 똑같은 단어입니다 앞에서 나왔었죠 성도들의 기도를 담은 대접을 하나님께 올려드렸잖아요 근데그 똑같은 대접이 지금 진노의 대접으로 바뀌어 있습니다 이것은 1세기 성도들을 비롯해서 오고 오는 모든 그리스도인들에게 바로 그 사실을 강조해 주는 거예요 아, 우리가 8장에서도 그 성도의 기도가 결국 심판과 연관된다는 사실을 이미 언급했는데 그리스도를 증거함으로써 고난을, 받고, 고난을 받으며 살아가는 그 성도들의 기도 그런 가운데서 고난, 기도하는 그 성도들의 기도가 결국은 하나님의 심판과 직결되어 있다는 것입니다. 그래서 그 기도를 소중히 여겨서 그것이 하나의 심판의 소스가 되어서 이들을 심판할 것이다. 라고 하는 것을 말해주는 거예요. 그래서 마지막 재앙, 하나님의 진노를 다 쏟아붓는 이 마지막 재앙이 부어지는 도구가 바로 대접이에요. 대접 심판. 성도들의 기도를 담았던 대접입니다. 그래서 이 심판은 결국 권한받으면서 그리스도께 나와서 주르님을 변절하지 않고 짐승에 굴복하지 않고 그리스도를 끝까지 믿는 그의 백성들에게 위로하기 위해서 그들을 견고히 하고 세워주기 위해서 바로 이런 심판의 내용을 장세하 말하지만 그 이면에는 바로 그런 하나님의 의지가 담겨 있어요. 메시지 속에. 여러분 아십니까? 그래서 지금껏 수많은 그리스도인들이 신음하며 하나님 앞에 기도를 올렸던 것 그리고 지금도 올려지고 있고 또 마지막 때까지 올려지겠습니다만 그 모든 기도는 하나님의 엄중한 심판을 유발시킨다는 것입니다. 그래서 여러분 예수 그리스도께 대한 믿음을 지키면서 이렇게 하나님께 큰 신음하며 타협하지 않냐고 짐승의 그피박이이 세상의 모든 것에도 굴하지 않냐고 미음을 지키며 하나님께 간구하며 나아가는 우리들의 이 삶이 절대 허수가 되지 않는다는 것입니다. 그것이 바로 세상을 심판하는 소스가 되는 것입니다. 기준이 되는 것입니다. 근거가 되는 것입니다. 바로 그 역설적인 묘사를 해주고 있는 것입니다. 기도의 대접이 심판의 대접으로 마지막 심판을 이, 이 재앙을 쏟는 심판의 대접으로 받게 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분과 제가 마지막 세대, 뭐 우리가 우리 우리 주어진 어떤 인생의 기간 동안 안에 우리는 변함없이 변함없이 어떤 유혹이 있고 어떤 짐승의 박해가 있어도 그 가운데서 믿음을 지키면. 우리가 가는 이 길이 절대로 헛되지 않다고 하는 서 장차 선명하게 확인할 날이 다가오고 있다는 것을 기억하고 하나님의 생생하게 살아계셔서 세세토록 살아계신 그분에 의해서 모든 일이 주관되어지고 또 그의 의로우심이 장차 밝혀질 것을 믿으면서 우리의 삶을 살아야 돼요. 타협함이 없이. 바로 그렇게 이긴 사람들이 나중에 우리 바닷가에 있어서 찬송하는 것입니다. 하나님이 아그 하나님의 그 전능하신 이의 역사가 얼마나 크고 귀한가? 주께서는 얼마나 의로우신가? 어, 하나님 그분의 그 영광 받기에 합당하신 그분을 이렇게 감격이 이어서 확인하면서 선송하게 될 것입니다. 그런데 여러분 제가 이런 내용을 누누이 얘기하면서 반복합니다만 이것은 현실적이에요. 추상적이지 않습니다. 몽상하면서 어, 나는 좋은 신자가 되고 싶다. 이게 아니에요. 이들처럼 1세기 성도들처럼 현실이 처절했습니다. 인간의 의지로 생각하면 쉽게 퍼지고 싶고 타협하면서 대충 살 수도 있었지만 현실 속에서 그리스도께 대한 믿음을 견고히 지키면서 타협하지 않냐고 짐승에게 굴하지 않냐고 예수 그리스도께 대한 믿음을 지키며 계명을 지켰습니다. 바로 예수 크리스토로 말미암은 구원을 그렇게 드러내면서 살았어요. 바로 그들이 이 자리에 서 있습니다. 우리 바닷가에. 이건 이것을 잊지 말아야 됩니다. 이런 현실을 기억하고 하나님께 대한 믿음을 견고히 가지고 살아야 되는 거예요. 그리고 그것이 헛되지 않다는 것을 장차 확인하게 될 것이기 때문에 미리부터 우리는 소망 가운데서 기쁨을 가지고 그날을 대망하면서 인내할 필요가 있어요. 앞에서 말했듯 성도의 인내가 얼마나 복이 있다고 말했습니까? 그게 복이에요. 이러지 말고 그 복을 놓치지 말아야 됩니다. 인내가 결국 복입니다. 자, 합시다 오, 하나님 아버지 감사합니다. 주의 크고 놀라우신 구원의 계획 속에서 이 세상을 하나님의 뜻을 따라서 정하신 때에 심판하시고 그런 가운데서 주의 백성들을 영광스러운 자리로 이끄시고 우리로와여금 어린 양 예수 그리스도 안에서 얻게 된 구원 그리고 최종적으로 그 자리까지 있게 된 모든 과정이 하나님의 놀라우신 사역으로 말미암은 것을 우리로하여금 확인시켜 주시고 또 그것을 시인하며 감격할 수 있는 그 기회를 장차 주실 것을 생각하며 감사드립니다. 오 하나님 일세기 성도들에게 뿐만 아니라 우리에게도 이 메시지를 주어서 우리가 사는 현실 속에서 어떤 위험과 어떤 박해가 있고 시련이 있다 할지라도 거기에 우리가 굴하지 않냐고 그리스도께 대한 믿음을 견고히 지킬 것을 이면적으로 당부해 주시는 이 주님의 말씀과 그 의도를 기억하고 우리가 신실하게 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 복음에 대하여 하나님의 세대 속에서 견고히 믿고 또한 증거하는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 하나님 아버지그리스도를 알지 못하는 영혼들을 우리가 그냥 지나치지 않기를 원합니다. 저들에게 이말그 두려운 심판을 생각하며 하나님의 저들을 그리스도께로 이끄는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님의 이 민족을 불쌍히 여기시옵소서. 이복의 형제들을 구원하여 주시옵소서. 이 놀라운 하나님의 역사를 앞에 두고 있사오니, 하나님 마지막 재앙을 우리가 앞에 두고 있사오니, 저들을 기억하고, 우리가 하나님 기도하며 복음을 전하는데 힘쓸 수 있도록 도와주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.